0: Buenos días, soy Nayib Rico. Les saludo con la convicción de que nuestras formas de conducirnos y de reaccionar ante la realidad en este presente están influenciadas por la experiencia del nacimiento y los sucesos prenatales experimentados durante la gestación y el parto. Mujeres cuidadoras de vida, el cuidado del ser no inicia con el nacimiento, inicia con la gestación. Cuando aún no conocemos a nuestros hijos, construyamos en lo posible un entorno apacible, cálido, amoroso, para que desde el vientre se inicie la afinidad por el uso de estas herramientas armónicas y pacíficas con las que el ser humano viene dotado. ¡Súper naive Y bueno, ¿qué tal, estimados oyentes de Renuévate? Hoy con ustedes, Suani y Cano y en los controles, Laura Senior. Y sí, evidentemente, a veces se nos olvida o creemos los bebés no escuchan cuando ya nacieron. Imagínense si vamos a creer que pueden escuchar cuando están en el vientre. Desde la semana 23 de gestación, es decir, aproximadamente a los cuatro meses de embarazo, comenzamos a desarrollar todos los sentidos, los seres humanos. Ahí es cuando se comienza a desarrollar el sentido de la vista, del olfato, del oído. Y el primero es ese sentido del oído, lo que tú vas escuchando y todo lo que vas percibiendo del mundo exterior. Pero no solamente allí se inicia esa cadena de amor, esa estabilidad, esa base. Comienza desde antes, desde el momento que hay un óvulo y un espermatozoides. Cuántas personas hoy no tienen alguna patología producto de alguna sustancia alucinógena que consumía papá, algún medicamento que consumió mamá, alguna enfermedad que tenía y que fue transmitida a través de la concepción. Así que es importante que nosotros comencemos a entender que desde ese vientre hay que dar esa seguridad, esa confianza. ¿Por qué? Porque el amor propio no viene innato al ser humano, el amor propio se construye. ¿Y cómo se construye? Una vez que ya nacemos. Por eso es que el niño, allí ve cuántos bebés no hay que tú los ves y pero por cómo responde al estímulo, porque ya escuchaba esa voz y por eso los bebés los calma mamá, papá o alguien muy cercano que les hablaba. Incluso Suani hay unas terapias que se hacen durante el proceso de gestación que es que papá le canta al bebé, que le pasan unos papeles tornasol durante, por la barriga a la mamá y el bebé tiene esa oportunidad de percibir lo que es el algodón en el vientre, el papel tornasol, los ruidos, todas estas, estas terapias de los ruidos que se producen fuera de la cascarita en la que él está guardado, él los está escuchando. Por eso es importante que organicemos un ambiente armónico y un ambiente conciliatorio para que el bebé se habitúe a estas a estas condiciones de vida claro y si bien es cierto dijimos todas las cosas lindas nace con seguridad con autoestima eh, que se le va construyendo pero qué pasa si escucha gritos qué pasa si escucha a una mamá llorar a una mamá que puede estar siendo maltratada física psicológica o sexualmente a un papá que puede tener muchos problemas y que, ¿para qué viniste? Expresiones como, y ahora el problema en el que estás metido cuando tienes un hijo. Si tenemos más de un hijo. Y ahora otra boca más. Y así vamos escuchando todas estas frases que van haciendo eco y daño. Tanto así que si vemos cuando nacen, ¿qué es lo primero que dicen? comenzar a buscar a quién se parece entonces le buscamos es que tiene el cabello igualito al de la tía tal que es una tía que tiene un poco de costumbres no buenas o que es una tía grosera por ejemplo y resulta que no tiene el mejor cabello entonces le decimos ay pobrecito o es que tiene el, el dedo del tal de tal tío y así sucesivamente comenzamos a buscar esos parecidos que tenemos, pero no solamente físicamente, Nayi, también de las emociones, de las sensaciones. Es que él sacó el carácter del papá y el papá es una persona autoritaria. Y ahí va creciendo esa criatura con toda esa información. Entonces, claro, cuando llegamos a la adolescencia, ni siquiera vamos a llegar a la niñez. Llegamos a la niñez. ¿Cómo llegas a la niñez, Nayi? Destruida. Sí, con un precondicionamiento. Tú lo has dicho, precondicionamiento. Nos condicionan con las creencias limitantes de que es que tenemos que ser iguales o de que es que eso hace parte de las tradiciones de la familia. Incluso vemos papás ofreciéndole trago a sus hijos menores de edad. No me venga a decir es que ya tiene 15, 16 años. La ley dice que el alcohol es perjudicial para la salud y que debe ser consumido por mayores de 18 años. Pero hay una característica prohibido para mujeres embarazadas. No es por la mujer, es por la criatura que está en su vientre que es un menor de edad y que le puede hacer daño luego pasamos a la adolescencia ¿y qué pasa en la adolescencia? la edad del dolor todo les duele, todo nos aqueja porque también pasamos por esas edades todo nos aqueja pero al final ¿qué viene aquí? toda esta historia que traemos todo este pasado que nos cuesta entonces encontramos casos donde de repente el niño o la niña o el adolescente comienza a ser rebelde es culpa de él porque esa es su personalidad y comenzamos a atacar, atacar, porque al ser humano lo que más le cuesta es reconocer sus errores. Es reconocer que hice algo que no estaba bien. Y ojo, aquí no venimos a censurar a nadie porque ninguno llegamos con un manual para ser papás. Ninguno venimos con un manual para ser las mejores personas. Sencillamente somos perfectamente imperfectos porque vinimos a ser felices, no perfectos. Y en eso está en equivocarnos. Pero no en quedarnos allí anclados, en quedarnos en que es que eso hace parte de la tradición de la familia o de la historia. En la medida que entendamos que nosotros somos lo, los que construimos la familia, que eres tú el que le aporta a la sociedad, no es el Estado, no es el gobierno el que tiene que hacer algo. Eres tú desde ahí que estás haciendo algo tan simple como dejar de botar un papel a la calle. Ah, pero qué importa si lo hace todo el mundo. Es uno menos que lo va a hacer. Y en esa medida, en la medida que comencemos a entender que el ser humano necesita dar, necesita entregar sin esperar, ¿qué pasa con el otro?, en esa medida vamos a construir personas sólidas, familias con unas bases y unos pilares fundamentales para poder tener ese amor propio y poder hablar de esa resiliencia de la que tanto se habla hoy, para poder hablar de la inteligencia emocional, que al final yo siempre lo he dicho, en el momento que tú estás en la situación difícil es muy complicado controlarte cuando no se tiene el hábito. Cuando no se tiene el hábito. Sí. ¿Por qué? Porque no sabemos escuchar. Sabemos hablar y hablar y hablar y hablamos todo el tiempo, Nagy, pero qué tan difícil es escuchar. Si tienes problemas, expresalo sin temor. Cuenta con tu familia, te quieren brindar amor. Habla con tus amigos, la confianza es lo mejor. Haz algo diferente que te saque del confort. La,
1: locura, la salud mental no es una a locura. locura.
0: A todos nos importa, mejor pide la ayuda. Locura, Un respiro, baile y vive una aventura.
1: Y la YMCA, quieren que te sientas mejor. CBF es Juventud.
0: Continuamos aquí en Renuévate, que escuchas todos los sábados a través de Bocaribe Radio, pero también se puede escuchar a través de Radio Garden, colocando la palabra Bocaribe. Y bien, es importante reconocer que lo que nosotros escuchamos es lo que muchas veces nos hace guardar silencio. Es lo que en ocasiones te hace sentir impedido. No puedo hablar, no lo puedo decir. Y en ocasiones nos lleva luego a explotar. ¿Cómo es esa explosión? Es como un volcán. El volcán está ahí haciendo erosión, 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 y de repente explotó y nadie lo pudo controlar. Entonces allí, desafortunadamente, los seres humanos somos muy buenos para utilizar el dedo índice y comenzar a señalar y a juzgar. Y a, no me entiendes. Espérate un momento. Es que no me entiendes. Es que lo que yo te quiero decir no, lo que yo te quiero decir nada tenemos que aprender que el proceso de comunicación para que sea efectivo tiene que tener una escucha activa pero también tenemos que tener en cuenta nuestro lenguaje verbal y no verbal porque muchas veces no le estás diciendo a esa persona cosas mal con, tu pal con las palabras no le estás diciendo cosas que afecten pero sí con los gestos, así que el silencio a veces no es bueno. El silencio te puede ayudar a meditar, te puede ayudar a encontrarte contigo mismo, pero es necesario hablar, es necesario sacar todo eso que llevas dentro y expresarlo. Porque en la medida que comiences a vaciar ese tanque, que comiences a ir sacando todo lo que nos sirve, en esa medida va a mejorar tu salud física y mental. Porque a veces nos enfermamos y no sabemos por qué. Porque el silencio mata. Y es que efectivamente, si tú no entras en esa relación contigo, el silencio te va a matar. ¿Por qué? Porque te vas a comenzar a enfermar. Porque van a comenzar a llegar los dolores. Porque van a comenzar a llegar los achaques. ¿Y cuál es ese silencio que mata? El que no se permite hablar con uno mismo. El que no escuchas a esa voz interior. Ese es el silencio que no nos sirve. Pero el silencio siempre va a ser nuestro mejor aliado. Sí, Suani, hay muchos tipos de sonidos. Hay sonidos que crean diferentes niveles de compulsión, de esclavitud, de muerte. Sonido de violencia el sonido del viento, el sonido del agua, el sonido de la tierra. Cada ser vivo tiene su propio sonido. Está también el sonido del placer, el sonido de la vida y está el sonido del silencio. Cuando nosotros entramos en este sonido del silencio, se crean y se identifican intenciones. Cuando nosotros entramos en el silencio, podemos Escoger posibilidades, porque podemos ver todas las, todas las variables que están afectando una situación. El silencio, como decía Suani ahorita, el silencio desde cierta forma, aplicado desde cierta forma, es una forma de negarnos a nosotros mismos. Porque es que el silencio nos permite estar conscientes de la realidad, de la realidad como nosotros la entendemos. Pero entonces también tengo que ver cómo lo que yo hago puede ser interpretado por el otro. Cómo yo interpreto este presente. El silencio también nos alerta a la escucha. Podemos identificar con mayor claridad las intenciones del otro. Cerrar la boca, Suani, no es estar en silencio. El hombre tiene muchas habilidades que puede hacer eh, en silencio. El hombre puede gritar en silencio, podemos llorar en silencio, cantar en silencio, podemos reír en silencio, podemos celebrar en silencio, en silencio, conversando con nosotros mismos. Hay un refrán muy disiente y es el de la carreta vacía. No sé si ya alguna vez lo hemos hablado aquí. Y es el de la carreta, perdón. Es el refrán de la carreta. A lo lejos se escucha la carreta y se sabe cómo viene porque entre más lejos seas de que ella venga, seamos capaces de escucharla y venga con ese estruendo, es porque la carreta viene vacía. Pero la carreta cuando viene llena, se siente el ruido, pero es un ruido distinto. ¿Esto a qué se debe? A que normalmente cuando nosotros estamos vacíos, vacíos de nuestra propia información, no vacíos de lo que está afuera, vacío de lo que somos, vacío de quiénes somos, vacío de cómo reaccionamos, vacío de qué nos ocasiona conflictos. Entonces, cuando estamos vacíos, hacemos mucha bulla porque queremos buscar todas las explicaciones en los demás. Todas las interpretaciones nos las tienen que dar los otros. Explícame, no entiendo. Pero cuando usted está consciente en tiempo presente de cómo es usted y de cómo usted está haciendo X o Y cosa, su conflicto interior es menor y usted, como dicen los jóvenes, la tiene clara. Por eso, Suani, como hemos venido diciendo todo este, todo este mes, hablar lo cura, pero el silencio también a veces sana, me decías esta mañana, el silencio sana, hablar lo cura, pero también el silencio asertivo, positivo el silencio sana porque en medio de mi silencio también puedo entender qué está pasando, revisarme porque muchas veces toda la realidad de la forma en que la estoy interpretando puedo estarla interpretando de manera errada y hemos sido insistentes en invitarlos a buscar la orientación necesaria el consejo asertivo y la ayuda que sea buena que sea positiva cuando nosotros nos interiorizamos podemos identificar nuestras fortalezas, pero también podemos hallar nuestras debilidades para transformarlas entonces en el silencio también hallamos una prenda efectivamente en ese silencio, Naji, hallamos una prenda, y me decía una persona muy sabia una vez algo y era, mi hijita usted calla su loca yo decía, ¿cuál loca? En donde se, va, se dan las peores batallas, la mente. La mente es nuestra loquita porque ella es la que nos lleva a los extremos de la montaña rusa. Nos sube, nos baja, nos lleva. Y a veces nos llenamos nuestra cabeza y nuestros pensamientos de cosas que no están pasando en realidad. Porque efectivamente no sabemos interpretar el silencio porque no sabemos escucharnos, porque a veces estamos escuchando a todo el mundo, menos a la persona más importante, tú, qué es lo que tú quieres realmente, qué es lo que tú deseas y si bien es cierto, muchas veces no sabemos qué es lo que me gusta hacer, si lo hago bien, para qué soy bueno, porque no escuchamos ese silencio de nuestra soledad, y la soledad, la gente la malinterpreta con, tengo que salir corriendo a buscar a alguien. No, esa soledad que te permite interiorizar, que te permite compenetrarte, que te permite entenderte. esa Ese silencio que te lleva a encontrar grandes proyectos, porque es allí donde tú puedes encontrar que tienes una salida a las situaciones difíciles, que puedes eh, entregar mucho porque tienes muchísimo para dar Sí Suani, o también en las situaciones de violencia a veces el silencio es asertivo, llega esta persona con todo ese conflicto interno que trae o como te preguntaba esta mañana ¿qué hacer con un tipo cuando llega borracho? ¿Qué haces con tu pareja? No vamos a estigmatizar ni a ser excluyentes. ¿Qué se hace con un, una pareja que llega borracha? ¿Cuánto encierra el estado de la irresponsabilidad? ¿Cómo dejó la casa antes de irse? ¿Si se ocupó que todas las cuentas están pagadas y está gastándose lo que, lo que le sobra? Entonces, la otra persona, en el silencio puede pensar qué conflicto interior tendrá que tomó cuando no es su hábito, pero si es su hábito todos los fines de semana entonces entra la violencia, es mejor callar, ese es un momento en el que es mejor callar porque cuando usted le habla a un borracho ahí no hay nadie, ahí no está la pareja. No, Ahí no está la persona, ahí, no está ahí la hay persona. un total desconocido, porque va a actuar bajo un impulso, bajo una sustancia alucinógena, como es el alcohol. Entonces, ahí yo pensaría que entraría uno de nuestros dichos y refranes que son tan buenos, y es, en boca cerrada no entra mosca. Es decir, ¿para qué usted va a estar diciéndole algo a alguien que no lo está escuchando? Por eso allí usted, al momento de hacer silencio, puede reflexionar puede entrar y si usted le da rabia, usted muérdase la lengua y hay una técnica de programación y es, usted piense mentalmente, ciega, sorda, muda, ciega, sorda, muda en este momento soy ciega, sorda, muda y le aseguro que no va a escuchar nada ni va a poder hablar nada, se le va a trabar la lengua, no va a poder hablarlo, pero usted tiene que creerlo porque si usted no lo cree, no va a pasar esto que te va a ayudar a discernir, a poder entender ¿Qué es lo que está pasando en tu entorno? Porque a veces cuando hablamos en el momento de la efervescencia y rompemos el silencio, comenzamos también a agredirnos y no podemos pues, pues, llegar a saber si realmente es una violencia intrafamiliar o si me están violentando a mí o ahí ya entra es nos estamos haciendo daño. Y si nos estamos haciendo daño, la violencia es de parte y parte porque tú me agredes, pero yo me defiendo. Por consiguiente, ya ahí no hay una víctima y hay un agresor. Los dos nos convertimos en víctimas y en agresores al mismo tiempo. Y esto es bien complejo. Por eso, si usted tiene cualquier situación difícil en la pareja, con amigos, en la familia, en lo laboral, con usted mismo, entre a ese silencio. Piense qué es lo que usted quiere realmente para su vida. Y apague un ratico a la loca a esa mente que te dice miles de cosas. Sencillamente comienza a escuchar esa voz interior que todos tenemos y que no la escuchas así al oído. No, van llegando los pensamientos. Entonces escríbelos. Cuando tú escribes, no te lo roba nadie. Cuando tú escribes, puedes volverlo a leer una y mil veces y puedes interpretarlo de manera diferente, y encontrar la salida. Así es, Ani. Al escribir, la persona tiene la oportunidad de, al leer, aclarar si es realmente eso es lo que debe decir en la situación. Y a veces el silencio es bueno porque se hace el silencio en el momento en que no es bueno hablar. Pero una vez que ya la persona se libera de cualquier químico que tenga en el cuerpo, entonces sí, hable. Y hable para que sane, hable para que lo cure, para que cure el resentimiento, el dolor, lo que sea, pero mientras usted habla con una persona que tiene su cuerpo alterado por cualquier sustancia, usted es quien se está haciendo daño. Y no solo cualquier sustancia alucinógena, puede ser también por la rabia, porque ahí está todas estas hormonas o por el placer o la felicidad, serotonina, dopamina, y eso está a flor de piel y al final no va a tener eh, una reacción asertiva al final vas a trabajar bajo los impulsos y, y a veces nos cuesta porque decimos cosas que pueden ofender o que nos pueden ofender a nosotros mismos, porque a veces le lanzamos una expresión a otro y después yo, ¿por qué dije eso? Y me siento mal Exacto. y no quiero, sin importar lo que la persona piense, pero lo que nosotros sentimos. Entonces, aquí la invitación es que la inteligencia emocional va más allá del sentarme a pensar, a meditar, ¿qué hago o qué no hago en el momento? Eso tiene que tener una preparación antes para poder yo saber cómo sorteo las dificultades de la vida para poder empoderarme de esa seguridad de esa autoestima, de esa confianza que debo tener para fortalecer a la persona más importante de mi vida que soy yo, para fortalecer mi amor propio, para comenzar a conquistarme A continuación, escucharemos la entrevista que sostuvimos con Daite García quienes han estado eh, con la YNCA eh, realizando unos talleres en relación a todo este tema de hablar locura Muy buenos días, continuamos en Renuévate cada sábado en Bocaribe Radio y en la plataforma de Radio Garden. En esta mañana me acompaña Daite García de la YMCA, la entidad sin ánimo de lucro que viene realizando un excelente trabajo de promoción y prevención del de suicidio a través de su programa Hablar Locura. Cuénteme, señora Daite, este programa de Hablar Locura ha tenido también unos talleres, unos eventos dentro de este mes de diciembre. Disruptivo 2.
1: Nos llama mucho la atención de
0: qué trata Disruptivo 2.
1: Gracias, Nayibe, por tu invitación. Gracias por estar pendiente de este maravilloso proyecto y también a todo el equipo de Boca Caribe por estar aquí atentos a este proyecto. Bueno, el evento Disruptivo 2 se trató... Más que todo era la clausura de los talleres que hemos venido trabajando con los adolescentes y jóvenes. Eh, se realizó el lunes en el barrio Bosque, en el centro jurídico de Mi Bosque Vive. Hubo música, habían carpas, había refrigerio, se le entregaron camisetas a los chicos del programa de Hablar Locura. En las carpas habían stands de actividades lúdicas de los talleres que hemos trabajado. Eh, como de las emociones de prevención al suicidio, de estilos de vida saludable, de hábitos saludables. También hubo un joven que realizó aeróbicos a todos los adolescentes y jóvenes, también a la comunidad, porque el evento no solamente fue dirigido a ellos, sino también a sus familiares, a la comunidad como tal. Hubo un show navideño que nos brindó el Centro Jurídico, también fue muy divertido. En realidad todos se divirtieron, comieron, bailaron, cantaron, jugaron y fue algo maravilloso. Tuvimos mucha acogida y esa era la idea de nosotros, que ellos se fueran con ideas claras de cuál era el proyecto y que se realizó. Por eso fue de esa manera lúdica, con actividades, con juegos, con todo para que ellos tengan la idea de qué fue lo que realizamos y cómo lo realizamos. Pero también nuestra idea era con la comunidad seguir haciendo ese voz a voz, para que conozca la comunidad lo que se estaba trabajando y lo que se va a seguir trabajando para el próximo año, para otros chicos, otros jóvenes, para que puedan acercarse el próximo año a este maravilloso proyecto. Bueno, y dentro del marco de este Hablar Locura, hablemos...
0: Comentemos todo lo que nos pasa, cómo nos sentimos, cómo estamos recibiendo ese duelo, esa inconformidad, esta realidad, este conflicto interno que choca con lo que estoy viendo en la realidad. y Conozcamos un poquito de la gente linda que trabaja en la YMCA, que participa de, de toda esta, esta promoción de estos eventos. Cuéntanos, Daite, ¿quién es Daite? ¿Cómo la ha enriquecido este
1: proceso en la YMCA? Bueno, el equipo de nosotros fue psicólogas y trabajadoras sociales. Eh, fue algo totalmente enriquecedor. Personalmente fue muy enriquecedor, maravilloso. Me llevo con tantas cosas aprendidas. Ya había tenido la experiencia de trabajar con, con adolescentes, pero no de, de esta, en esta temática como tal. Eh, cosas que en realidad uno tenía que trabajar para que el chico obviamente llegara, se acercara. Que las temáticas obviamente son muy lúdicas, las actividades son totalmente llamativas, pero la idea es que uno poner el toque de uno para que el chico obviamente se sienta agradado. Aprender de que no todo el que sonríe, no todo el, el joven o el adolescente que está bien, que está bailando, que se ve todo divertido, está bien. Aprender de que en realidad hay que hablar, en que hay que darles sus espacios a ellos para que hablen, para que se expresen y digan lo que sienten, a que hay que escuchar a los jóvenes, adolescentes de hoy en día, hay que escucharlos, hay que preguntarles cómo estás, ¿realmente estás bien?, hay que ir un poco más allá y mirar más allá de los adolescentes y jóvenes. Recordemos que ellos son el futuro de nosotros, el futuro de Colombia. Y debemos estar atentos, brindarle todas esas herramientas en realidad fue algo enriquecedor porque aprendimos mutuamente ellos aprendieron de los talleres que nosotros les brindábamos de las temáticas que nosotros pero nosotros aprendimos de la comunidad de ellos aprendimos a llevarnos como esos tips esas cositas que no habíamos visto para nuestro futuro para nuestra profesión como tal por último una despedida y un mensaje de motivación
0: para seguir adquiriendo información en la vida secreta de este niño interior que nosotros llevamos para poder aprender a manejar todas estas situaciones de crisis un mensaje para la juventud pues del globo terráqueo porque en muchos puntos del planeta nos escuchan a través de la plataforma Radio Garden
1: bueno un mensaje que le puedo dejar a la comunidad es habla a los chicos, adolescentes jóvenes, hablen Hablar realmente sí, locura. Como nos dice nuestro hashtag, hablar locura. Habla, exprésate, dilo, di todo aquello que tienes guardado. No te quedes con eso. No le tengas miedo a las críticas. No le temas a lo que pueden decir. No le temas a equivocarte. No. Dilo, exprésalo. Hazlo a través de un globo, a través de un dibujo, a través del baile, a través de la música. Pero no te quedes con eso, háblalo. Tienes las herramientas para hacerlo, para sentirte mejor. Hablar realmente te hace sentir bien, te hace ser, te hace ser aquello que quieras ser. Dile a otros, comunícale, multiplícale la información, dile que se expresen, que lo hablen, que lo dialoguen. Ayuda, busca la ayuda que necesitas. No te quedes con que ay pasó esto, no, busca esa ayuda, búscanos en redes, busca en internet, cómo puedes ayudar a esa persona Busca nuestras redes para que pertenezcas a este programa tan maravilloso Y esos que ya tienen las herramientas, multiplica esta información para que le digas a otros cómo hacerlo Para que les digas cuáles son las herramientas para, para hablar, para expresarse ¿Cuáles son las ayudas, las rutas de ayudas para que puedan encontrarlas? No olvides que hablar lo cura.
0: Bueno, y después de escuchar esta maravillosa información... Le damos las gracias por escucharnos una vez más en Renuévate a través de Bocaribe Radio. Recuerden que estuvo con ustedes Suani Cano en los controles Laura Senior y Nayib Rico. Feliz fin de semana para todos.